0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиконян, президент Местного союза Единого экономического пространства. Мы продолжаем программу, в этой программе говорить о масле, которую мы начали на прошлой неделе. Поступило очень много достаточно вопросов, и более того мы какие-то темы даже не осветили. С одной стороны, вот сейчас наверное, имеет смысл напомнить, о чем мы в первой части говорили, но вот, Мушек, Ильич, вы, наверное, будете больше говорить с точки зрения промышленности, а я вот если вы несколько слов еще сказал, что мне вот тоже очень интересно... Рисовало, исходя из нашей прошлой программы. Кстати, у нас скоро подключится опять эксперт Юрий Николаевич Морозов, один из лучших наших экспертов как раз по маслу в стране. И вот вопрос, наверное, был все, уходящий вот не в экономику, а в геополитику. Потому что мы говорили о том, что подсолнечное масло, не только оно полезно и вкусно, но еще то, что это наш элемент стратегии развития экономики страны, потому что с учетом нашего климата, это одно из немногих культур, которые можно выращивать
1: очень глубокой она оказалась и э, глубокой с точки зрения э, интереса э, самих слушателей относительно бытового применения масла и она очень важна для формирования э, грамотной э, долгосрочной стратегии развития э, аграрного сектора использования земель те земли, которые мы не используем, около 25 миллионов гектаров, они могли бы, вот наше мнение совпало с коллегами о том, что они могли бы использовать для производства э, высококачественных масел именно российского производства, который и сегодня успешно продается на э, западных рынках. Но вот, э, было бы хорошо, э, Валерий, чтобы мы закрепили некоторые Прямые, хорошие выводы и рекомендации, потому что, на самом деле, мои знакомые и слушатели задают много вопросов. А повторите, пожалуйста, еще раз, чтобы закрепиться, потому что для меня тоже несколько вещей. Я пошел домой и в первую очередь положил масло в холодильник, хотя у меня масло было в железной банке. Поэтому я бы хотел, чтобы мы повторили некоторые выводы и рекомендации нашего эксперта, а он нас бы поправил, да, если мы скажем что-то не точно. Таким Юрий образом, здравствуйте. Да. Вы,
0: вы нас послушаете, если вы, вы подключите, я поставил уже Юрий Морозова, что если привет, что, привет. что-то не так, вы к нам сразу нас да.
1: поправляете. Что, я если... бы хотел подвести определенные итоги вывода с предыдущей передачи, потому что мне кажется, это очень важное сведение для потребителей, и мы хотели to be Повториться и закрепиться на том, что, например, мы говорили о преимуществе рафинированного масла, ну относительно не рафинированного, если в целом мы говорим, потому что рафинированное лучше и более надежно хранится. Мы говорили о том, что желательно, если мы используем э, в приготовлении, в кулинарном приготовлении дома, э, жарим или что-то готовим, чтобы на этикетке было отмечено высокоолейное масло. Мы э, очень настоятельно рекомендовали и просим и сами так будем поступать. Масло хранить в холодильной температуре около 3-6 градусов. Это обычный холодильник в темном месте, естественно. Жарить только на рафинированном масле, хотя можно масло использовать в пакетах для запекания или для других способов приготовления. Мы пришли к выводу, что отечественный подсолнечник... Является самым лучшим сыром для производства масел, потому что это наша география, это наша привычка, и в принципе, это очень ценная масса с точки зрения содержания нутриентного содержания и в мире пользуется большим способом, как высококачественное масло. У нас оно не, не так дорого стоит, поэтому, может быть, мы все его достоинства не настолько э, высоко оцениваем. Но на самом деле мы пришли к выводу, что это одно из лучших э, масел, которые мы э, рекомендуем. Да, конечно
2: ставят конкуренты, даже наши отечественные
1: масла. Да. И вот как раз мы переходим, да, мы переходим на то, что, в принципе, выбор масел, это по вкусу люди могут выбрать, если им нравятся другие масла. И мы рекомендовали, что в отечественном производстве будут развиваться и развиваются крестоцветные, такие как рапсовые, лен, лен рыжиковые. Рыжик. Да, и мы много говорили, но мои родственники в том числе говорят, мы в магазине так и не нашли рыжиковое масло, которое вы популяризироваться. Утверждаю,
0: кстати, да. да.
1: Уважаемые салата... коллеги, да. мы
2: будем исправлять эту ситуацию, потому что если есть желание, значит будет и производство. Просто рождает предложение.
1: Хорошо. Теперь для э, салатов. Э, Мы э, что рекомендуем, э, Юрий Николаевич? Для салатов использовать, вы сказали, по вкусу. Я тоже согласен. У меня э, возник э, определенный диссонанс. Рафинированное масло все-таки или лучше нерафинированное для салатов? э,
2: Нерафинированное, потому что, напомню, рафинированное масло э, имеет свои хорошие положительные свойства, но все-таки та температура производственного процесса, который он происходит... Многое полезное значительно уменьшает.
1: Да, но смотрите, одновременно э, одновременно возникает э, диссонанс. э, Нероаферинум масло для салатов мы рекомендуем. Но при этом говорим, что он плохо хранится. Потом в магазине мы видим, масло первого отжима.
2: Он неплохо хранится. Он хранится так же, как все виды масел, только его сроки хранения чуть меньше. Все.
1: Хорошо. А что означает э, масло первого отжима? Мы должны на это смотреть в большей или меньшей степени. Это говорит о высоком качестве этого масла или о о чем это?
2: Ну, у нас любая семечка, поступающая на современный пресс, э, если раньше мы, допустим, подсолнечные семечки обжаривали, делали так называемую метку, подогревая ее больше 100 градусов, то сегодня новые технологии позволяют качественно отжимать масло при температурах до 90 градусов сохраняя максимально все полезные вещества. Вот семечко попало на пресс, отжалось, вот то масло, которое нерафинированное, которое потом проходит необходимую очистку от веса, примеси и так далее, и разливается в бутылку.
1: Таким образом, по собственному выбору предпочтению вкусов, нерафинированное масла мы рекомендуем для использования в салатах и в прямом виде, но нужно быть осторожным с точки зрения хранения.
0: Юрий Николаевич, у нас много вопросов было от радиослушателей. Если вы позвольте, я это задам их некоторого. Например, в банки. Вот некоторые виды масел, они поступают в жестяные банках. Это вот можно они хранить, нужно ли переливать? И вообще, в какой таре лучше хранить масло? У нас обычно это светлая бутылка.
2: Ну, э, лучше всего хранить масло в стекле, в бутылке, которая не, максимально непроницаемая для света. Поскольку в нерафинированных маслах содержатся вещества, которые разлагаются на свету.
0: Хорошо, а вот жестяные они вредные или вот надо сразу переливать из жестяных
1: банок?
2: Если этот металл разрешенный для хранения и нет никаких противопоказаний, если он присутствует на прилавке, значит это безопасно, это хорошо.
1: Да, переливать не следует. Можно в холодильник положить. Ну, Ситуация
2: такая, что э, если это большая емкость, и она э, условно влезает в холодильник, поставьте ее в холодильник, э, отливайте маленькими частями для оперативного использования... Потому что как только любую емкость мы с вами открыли, туда пошел кислород. Вот. Пошел кислород, начинается процесс Окисление. окисления продукта.
0: Поэтому можете сказать. Это вот...
2: характеризуется да. такими непонятными иногда для потребителя э, параметрами, как перечное число, кислотное число. То есть а. это все, что показывает степень, э, скажем так, окисления масла и э, то предел за которым его уже нельзя использовать. А почему
1: нельзя? Вот вот важно, почему нельзя? Вот э, э, мы хотим, чтобы э, наши радиослушатели понимали, э, если масло в тепле хранится, перекисное число меняется, какие риски для здоровья? Почему нельзя? Вкус меняется, ну вкус это одно. А для здоровья что это означает?
2: У нас с вами э, есть определенные исследования, которые проведены в России, которые проведены за рубежом. Которые определили, что допустим, к показателям безопасности относится кислотное число, так же, как и во всем мире. Вопрос по поводу перекисного числа, которое показывает первичное число, он достаточно дискуссионен в нашей стране. По одной простой причине, что во всем мире такого показателя безопасности нет, в России он есть. На определенном этапе, когда у нас были маленькие заводы, плохая организация производства, да, наверное, это было оправдано. Но сегодня, если мы, скажем так, гармонизируем себя со всем миром, то перекисный слой во всем мире показатель качества. Оно показывает, насколько быстро образуются внутри любых жировых продуктов продукты первичного окисления, перекиси, гидроперекиси.
0: А это стоит в этикетке?
2: Вот эти... Они потом переходят во вторичное окисление. Вот все эти параметры, они измеряются. То они достаточно нестабильны в жировых продуктах. Поэтому и тот, и другой параметр контролируется. Позиция, которую исповедуем мы, нам давно надрела необходимость. И мы с таким предложением и в минздрав и в Евразийскую экономическую комиссию вышли, что нам пора определить степень воздействия на организм человека, перекисей, кислотных вопросов, насыщенных жирных кислот, трансэзомеров, провести всеобъемлющее исследования по всем видам продуктов и определить.
1: Юрий Николаевич, Потому пока что вы будете определяться, 20-20. давайте мы дадим более черно-белые ответы или рекомендации. Черно-белый вопрос в холодильнике, в холодильнике Каждый
2: производитель контролирует перечное число, да. и его показатель не должен быть выше десятки.
1: То есть мы в магазине покупаем, это стандартизировано, и наша ответственность как потребителей хранить это Нет. в холоде.
2: Хранить в доступном месте. В да. прохладном, хорошем месте мы храним, не открывая продукт в соответствии с теми сроками, которые обозначил производитель. Как только мы открыли, оптимально, как говорят производители, 10-15 дней использовать эту продукцию.
1: Хорошо. Это...
0: Смотрите, кстати, говорит, вот воп... кстати, говоря, вот еще один вопрос. А, Кстати говоря, я так и не понял, вот перекисленное число. Вот оно на этикетке у нас стоит, потому что люди спрашивают, где это посмотреть его?
2: Нет, у нас эти показатели не стоят. Производитель говорит, что проведено в соответствии нормами технического регламента на масложировую продукцию и в соответствии с ГОСТом. Вот эти все показатели прописаны внутри этих двух основополагающих документов.
1: То есть сама эта То запись есть... говорит о контроле о том, и соответствии? что
2: производитель гарантирует да. показатели безопасности в соответствии с техническим регламентом и более, скажем так, уточненные показатели в соответствии с ГОСТом. Потому что ГОСТ у нас показатели качества продукции.
0: Я напомню, показатели что, да.
2: безопасности прописаны в техническом регламенте. Я напомню, Если продукт да. на прилавке и производители торговой сети говорят, уважаемые покупатели, мы предлагаем вам безопасные и качественные продукты
0: я напомню, что мы беседуем с Юрием Николаевичем Морозовым, одним из лучших экспертов в стране по маслу. Но, кстати говоря, по стоимости масла тоже были вопросы. А, но, по сливочному это мы чуть, наверное, попозже. А вот даже вот, если по растительному говорить, что бывает одно и то же вроде бы масло, но э, стоит оно, отличается на сто, на 200 рублей. И люди не понимают, с чем это связано. Вот есть ли какая-то минимальная, на ваш взгляд, стоимость, вот объективная стоимость сейчас масла, и, чтобы не пере... и самая какая, на ваш взгляд, высокая, чтобы не переплачивать?
2: Но с точки зрения высокости, это фантазия как производителя и торговой сети, так и покупателя, который либо соглашается, либо не соглашается. С точки зрения минимальной цены, но, условно, если кто-то следит за стоимостью семечки, которая существует сегодня на рынке, если так и у нас же слушатели продвинуты, там показатель очень простой. Для того, чтобы получить один литр масла, Нужно взять 2,2 килограмма семечки. Условно, Если семечка стоит тридцать рублей, то даже с точки зрения стоимости по сырью, оно не может быть дешевле, там, чем шестьдесят шесть рублей.
1: За литр или за пол-литра, мы говорим? За литр, за литр. За, за литр. И
2: это означает... килограмм семечки, получается литр масла.
0: Юрий Николаевич, я хочу сказать, что... Это как бы средний да. показатель. Семечки у нас тоже бывают разные, у нас то люди просто семечки сами по себе Но любят. Это да?
1: важный ориентир, потому что мы неоднократно говорили, что энергетическая ценность масел самая высокая в пищевой цепочке, поэтому это основной источник энергии, если семья готовит и хочет получить больше энергии для детей, для мужчины, которые занимаются физическим трудом, поэтому это самый доступный на единицу затрат, источник энергии в э, пищевой цепочке. Да.
2: Хотел еще напомнить то, о чем говорил э, Ваше Куарисович, и о чем мы тоже говорили, что чем севернее посажена наша любая масличная культура, тем больше в ней ненасыщенных жирных кислот. А ненасыщенные у нас с вами жирные кислоты, так называемые незаменимые, эссенциальные, которые у нас э, организмом не вырабатываются. Поэтому уникальность наших масел как для россиян, так и для всего мира, это как раз вот ненасыщенные жирные кислоты, которые максимально вырабатываются в наших масличных культурах. Потому что одна и та же семечка, посаженная в России, на Украине в Аргентине, дает разный жирно-кислотный состав.
1: Да, это очень важно. И мы вот как процесс. раз
2: уникальны ненасыщенными жирными кислотами в наших маслах.
0: Да, но у меня в таком случае вот сразу вопрос. Вот у нас раньше, ну, правда, сливочное было масло, а вологодское, как северное. Да? Вот какие регионы вот, в таком случае наиболее, на ваш взгляд, вот, российские, наиболее... Вот, перспективные для растительных масел. Да, да. Вот, и полезными, да.
2: Ну, е- если мы с вами говорим о подсолнечнике, то мы сегодня дошли э- до Орла, до Тулы, доходим до Московской области. То, что у нас есть наука и опытное место партиями сделано. мы можем еще чуть дальше продвинуть. Я хочу у- уточнить,
1: Юрий Николаевич, я хочу уточнить, период до 90 дней. Я хочу уточнять для слушателей, чтобы было понятно. Мы говорим о земледелии, который за счет новых агротехнологий может э, производить масличные культуры более северных территорий. Поэтому это является одновременно и задачей э, лучшего рационального использования земель, которые мало используются или менее эффективно используются.
2: А что касается крестоцветных культур, которые мы уже рассказывали, еще раз хочу обратить внимание. Рапс, рыжик, сурепица, плюс э, горчица, плюс э, лен. Это то, что стабильно может выращиваться э, в том числе и в центральном, и в северо-западном федеральном округах. Это крайне важно, чтобы наши земледельцы чувствовали себя стабильно, а не только, скажем так, делать акцент на зерновые культуры.
0: Не, я все же хочу Они... уточнить. Ю... Юрий Николаевич, подождите. Вот смотрите, в таком случае у нас вот считалось до недавнего времени, что самое вкусное масло, например, из Краснодарской, да, подсолнечное. То, что вы говорите, могу я правильно понять, что, например, из Подмосковья, которое более гораздо севернее, оно полезнее?
2: Они все полезны. Просто при выборе э, продукции, если кто-то хочет... Дополнительно получать условно такую кислоту, как омега-6. Правильно, uh, вот омега-6 по Московской области
0: будет. лучше, правильно, чем в Краснодарском будет больше... Вот это хотел... Смотрите, вот еще один вопрос был, ну просто тоже к вам специалисту, по фритюру был. Вот, э, какое масло во фритюре лучше использовать и, сколь, и сколько его можно хранить, сколько раз использовать?
2: Ну, некоторые наши предприятия начали выпускать фритюрные жиры для жарки, э, потому что это в основном было раньше свойственно э, поставлять для отелей, гостиниц и так далее, так называемые хорика и кафе то сегодня в том числе стали делать и для э, потребителей, для населения. То есть тоже можно обращать на такую этикетку, как фритюрные жары для жарки. Мы с вами говорили о том, что оптимальный вариант – это высоколиновые масла. Это может быть высокоалиновое подсолнечное масло, высоколиновое рапсовое масло. То есть там, где находится алиновая кислота. А с точки зрения того, сколько раз жарить, ну, это каждый, э, во-первых, не, не, это есть определенные рекомендации да. производителей, которые испытывают свою продукцию, в том числе и с помощью медиков, и пишут условно, что там один-два раза возможно использование. Вот в этом плане э, многие системные э, предприятия быстрого питания, в том числе переходят на такие вот фритюрные жиры, это, это специализированное это направление.
1: направление? Юрий Николаевич, я понимаю, это специализированное направление, это немножко уже мы в промышленность пойдем, о котором мы обязательно поговорим. Давайте мы все-таки потребителям скажем, что второй раз использовать масло ну, не рекомендовано, если вы не вынуждены это делать по обстоятельствам. Тем более, это если осталось сковородки и так далее. Да, теоретически, возможно, два раза единовременно там, пирожки поджарить, а потом еще один раз. Но все-таки масло хранить, после тепловой обработки и использовать вторично, я лично бы не рекомендовал да поэтому мы я думаю что во второй части откроем ящик пандоры и будем говорить о промышленном использовании масел то есть промышленных жиров которые используются в кондитерской отрасли в хлебопекарной отрасли в молочной отрасли и здесь начинается огромное количество новых тем и вопросов на которые мы бы могли ответить
0: но перед этим если такое полезное Масло, как вы говорите, в нем столько э, аминокислот, и вообще оно оме, омеги, там уже омега-3. То в таком случае, может быть, на нем вот сейчас вот перейти, его только исключительно есть? Вот сколько можно в день есть масла? Вот
1: ограничения здесь наступают. Мы
2: правы, поделюсь, с вами примерно рассчитывали, что в зависимости от того, мужчина, женщина, возраст, количество потребления жира, оно колеблется от 50 до 140 грамм в день.
1: Но здесь важно следующий
2: вопрос: какой жир, животный растительный? да,
1: да. Юрий Николаевич, здесь очень важно э, начать с базы. Э, э, сколько калорий человек должен потреблять через потребление белков, жиров, углеводов? Это более важно. Ну, — Мы с вами
2: считаем, да. что треть это должно быть за счет жира.
1: Да. желательно. Если чтобы...
2: человек в сутки да. требует 2000, допустим, 100 килокалорий. Да. то для него получается где-то 80-75 грамм жира. То есть на вопрос что Валерия жира предлагаю...
1: 9 килокалорий. Вот, это в два раза больше чем единицы белка. И это говорит о следующем. На вопрос Валерия, мы однозначно говорим, вы можете потреблять сколько угодно в пределах ваших возможностей по калориям, потому что вы можете получить избыточное количество калорий. Поэтому ограничения. Да, связано с излишней калорийностью жира в целом, растительного масла в том числе. Кстати говоря...
2: Поэтому вы да. абсолютно правы, нам надо каждому из нас знать, а сколько нам нужно для вот нашей системы жизнедеятельности день употреблять. А потом уже, исходя из этого, определять в частности жировую составляющую питание. Я, например, придерживаюсь точки зрения, что если для меня, допустим, нужно там 80 грамм жира в день, то я стараюсь делать это пополам. Половину животных, половину растительных. Отдаю, и все-таки сейчас в последнее время я все время иду по пути увеличения растительных масел.
0: Кстати говоря, вот ваш вопрос, который был на прошлой программе, в какое лучше масло использовать? Вот у него было с, с отцом, если не ошибаюсь, вы говорили, что кукурузное или подсолнечное. Солнечно или кукурузное? Итак вот люди у нас еще раз вернулись, так и не поняли, какое все же полезнее, подсолнечное или кукурузное.
2: Если нравится кукурузная, я, например, придерживаюсь точки зрения, что я чередую все масла, вот, которые, условно, есть на прилавке, я не зацикливаюсь на одном. Yeah. То есть, условно, для жарки у меня высоколиновое подсолнечное масло, а для э, дополнительного потребления вот, жировой составляющей у меня и рыжик, и лен, и горчица, абрикосовое масло. Но ну, это как бы экзотика. А вот из наиболее тех, кто присутствует на прилавке, Лен, рыжик.
1: То есть сочетание посолнечного и кукурузного масла дает э, лучшее э, заменяемость. И
0: вот уточнение перед тем, как мы все на новости. Наверное, вот сколько масла покупать? Вот все же в большой таре или в мало. Вот вы говорите, если лучше чередовать, наверное, вот исходя из этого, наверное, по чуть-чуть, я так понимаю. Ну,
2: я, например, покупаю литровые бутылки, полулитровые. Ну что же, я
0: напомню, что у нас на связи Юрий Николаевич Морозов, эксперт, один из лучших экспертов в стране по маслу, а также Мушек Мамиканян, президент местного совета Экономического пространства. Сейчас новости, после чего продолжим.
2: Тезисы о продовольствии.